0: Bonjour c'est Pierre, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire pour bluffer votre banquier, probablement une question que vous vous posez et vous savez quoi vous avez bien raison parce que votre banquier euh, surtout si vous êtes investisseur immobilier ou dans le business, bah, c'est quelqu'un qui va avoir un impact extrêmement euh, important dans vos finances. Imaginez que vous trouviez un excellent deal euh, immobilier, euh, vous faites de l'argent tous les mois avec ou potentiellement vous pouvez faire une plus-value donc vous avez fait tout le travail, les recherches, vous savez le temps que ça prend hein, c'est assez chronophage vous allez voir votre banquier, imaginez que votre banquier vous dise non parce que bah voilà, vous ne savez pas comment lui parler, vous ne savez pas comment il pense, vous ne savez pas forcément comment présenter votre dossier. Avouez que ça serait quand même euh, un petit peu dommage. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on voit comment votre banquier pense, qu'est ce que vous allez pouvoir lui dire qui va euh, le faire euh, changer d'avis, qu'est ce qu'il ne faut surtout pas dire à un banquier. Vous allez voir c'est extrêmement intéressant. La première chose à comprendre c'est que votre banquier ne travaille pas pour vous, il travaille pour son patron. Votre banquier en fait veut faire plaisir à son patron et son patron veut augmenter le PNB de la banque. Le PNB de la banque c'est quoi C'est le produit net bancaire. Donc une banque si vous ne le savez pas encore, elle gagne de l'argent, pas quand vous mettez 10 000 euros sur un livret une banque elle gagne de l'argent lorsqu'elle vous facture des commissions. Donc par exemple vous ouvrez un PEA ou un compte titre chez votre banque, à chaque fois que vous allez faire des opérations, il va y avoir des, des mouvements, boum ils vont prendre des commissions. Vous placez votre argent sur un fonds de la banque, une OPCVM, une SICAV, euh, ils vont appliquer des frais de gestion, boum, ils vont gagner de l'argent. Vous êtes à découvert, ils vous facturent des frais, ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent sur votre carte bancaire, sur les intérêts qu'ils vont facturer sur un crédit à la consommation, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut dire à un banquier pour qu'il soit un petit peu bluffé bah, C'est de lui dire voilà aujourd'hui par exemple, mettons que j'ai 3000 euros dans votre établissement, et vous savez dans l'établissement concurrent j'ai 30 000 euros. Et bah, si ça se passe bien ou si j'obtiens mon crédit immobilier, bah, je vais peut-être rapatrier les fonds chez vous. Aujourd'hui par exemple j'ai mes contrats qui sont dans tel ou tel autre établissement bah peut-être que je vais venir les rapatrier chez vous sous condition que vous me fassiez un prêt immobilier à un taux intéressant ou que vous acceptiez de me suivre alors que ma capacité d'endettement aujourd'hui est un petit peu élevée. Donc voilà vous devez en fait donner du biscuit à votre banquier lorsqu'il va vous faire un prêt immobilier ce qu'il faut comprendre c'est que lui bah c'est un risque s'il a le choix entre donner une enveloppe de 100 000 ou 200 000 euros à quelqu'un bah il va préférer la donner à quelqu'un qui va faire du business avec lui plutôt qu'au chasseur de taux. Il hein, euh, faut comprendre que voilà tous les samedis matin quand vous travaillez en banque, vous avez des gens qui viennent vous voir et qui font le, les chasseurs de taux. C'est-à-dire, ils viennent chercher le taux le plus bas. Donc, ils font tout, 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 tout toutes les banques. Et puis, bah, quand vous leur demandez est-ce que vous souhaitez travailler avec la banque pendant ces prochaines années, vous disent non, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste un taux bas. Bah, généralement, en fait, ces personnes, elles ont tendance à être éliminées parce qu'elles n'intéressent pas forcément les banques. Deuxième chose à comprendre, si vous souhaitez impressionner votre banquier, c'est comme dans une relation de séduction. Hein, il ne faut pas tout lui donner euh, dès le début. Ce qu'il faut comprendre, c'est imaginons que vous ayez une surface financière, hein, vous ayez 100 000 euros et vous vous ayez tout mis chez lui. Ben, en fait, en, pourquoi en fait, votre banquier va s'intéresser à vous Pourquoi est-ce qu'il va vous faire de nouvelles faveurs Il sait déjà que tout votre patrimoine est chez lui, euh, il n'a plus de nouveaux business à faire. Euh, votre conseiller lui ce qui se passe c'est qu'il est rémunéré sur le business qu'il fait avec vous voilà tous les mois tous les trimestres. Ce qu'il a fait l'année dernière et qui est déjà en cash dans la banque ça profite à la banque mais le conseiller lui en fait euh, ça a pas forcément euh, voilà s'il fait pas de nouveau business mais bah, il va être pénalisé euh, par sa direction. Donc c'est pour ça que c'est important si vous voulez de pas mettre tout votre argent dans un seul établissement bancaire, de, de, de le panacher entre différents établissements ça permet de mettre en place un système de concurrents. Hein. Les banquiers en fait adorent piquer euh, les clients des autres banques. Donc si vous montrez à votre banquier que vous avez du patrimoine ailleurs ben en fait ça va être un moyen pour vous de l'appâter, ça va être un moyen pour vous de dire voilà ok donnez moi ce prêt immobilier et en contrepartie je vais un petit peu rapatrier euh, des fonds chez vous. Ne rapatriez jamais tout. Troisième chose à comprendre c'est que dans une banque tout est négociable. Et quand je dis que tout est négociable c'est que vous pouvez beaucoup plus négocier qu'au marché du coin. Euh, le, les frais de votre carte bancaire, euh, les frais d'entrée que vous payez sur les différents contrats, le taux d'intérêt du prêt, les pénalités de remboursement anticipé, tout se négocie. Tout se négocie. Alors évidemment vous avez euh, si vous voulez des brochures bien standardisées où tout est marqué, le prix etc. Mais euh, si vous demandez quelque chose avec votre banquier et que vous êtes pour lui un, un bon client, il va pouvoir demander ce que l'on appelle des demandes de dérogation. Donc euh, typiquement bah voilà sur les prêts immobiliers, ils ont des barèmes standards, s'ils se rendent compte que vous êtes un bon client, et que vous avez de l'argent un petit peu ailleurs, vous allez le rapatrier ici, bah, devinez quoi euh, le taux d'intérêt de votre prêt, subitement, miraculeusement, oh tiens, euh, on va le baisser. Ou si par exemple vous allez voir votre banquier, et vous lui dites bah, voilà euh, par exemple dans telle banque euh, on me propose un taux euh, qui est euh, légèrement inférieur à celui que vous me proposez, vous allez voir miraculeusement en fait ils vont pouvoir s'aligner alors que deux semaines avant c'était pas possible. Donc vraiment comprendre ça, euh, une banque elle fait du business, euh, une banque ce sont des commerçants, ils veulent vous attirer comme client. si vous êtes un bon client ils seront prêts à négocier beaucoup de choses. Donc en banque aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas demander, ils voient le banquier un peu comme euh, voilà le, le médecin, le juge, le notaire ou je sais pas quoi, comme un comme espèce de notable intouchable. Alors qu'en en fait un banquier c'est un commerçant, il a des objectifs, il a envie de faire son business. Donc demandez, négociez, il y a plein de choses que vous allez pouvoir obtenir euh, gratuitement ou en faisant dans des meilleures conditions auprès de votre banque. Quatrième chose à savoir sur votre banquier, c'est qu'il est probablement fauché. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre parce que les gens s'imaginent, il est banquier, il doit gagner beaucoup d'argent, il sait gérer les finances etc. Eh bien non, un banquier en fait, n'oubliez pas qu'il se classe dans la catégorie des salariés. D'accord donc plutôt classe moyenne donc généralement bah, qu'est-ce qu'il fait un banquier Il suit les conseils de la classe moyenne donc il achète sa résidence principale, voilà, il investit, il épargne un petit peu tous les mois etc. Euh, il a une seule source de revenus qui est son salaire. Euh, il paye ses impôts plein pot puisqu'il euh, bah, est salarié, hein, il est dans la classe moyenne donc c'est celui qui se fait fonctionner le plus et en fait il va dire aux personnes bah, faites comme moi c'est à dire voilà ayez des, un niveau de revenu plafonné, épargnez un petit peu tous les mois. Voilà c'est quelqu'un en fait qui n'a pas de résultats, c'est pas forcément des investisseurs immobiliers, ce ne sont pas des entrepreneurs. S'ils étaient investisseurs ou entrepreneurs, bah, ils auraient quitté leur job depuis bien longtemps parce qu'ils gagneraient beaucoup plus d'argent euh, qu'une euh, personne qui est salariée. Donc si vous voulez obtenir des résultats en termes de finances, si vous voulez gagner plus d'argent, n'écoutez pas les conseils de votre banquier, écoutez les conseils des personnes qui ont les résultats que vous souhaitez obtenir financièrement. Donc pour moi je pense que ce sera beaucoup plus intéressant d'aller discuter avec quelqu'un qui a 5-6 biens immobiliers, euh, qui divise des biens ou qui fait des achats revente ou qui fait de la location courte durée, vous allez apprendre beaucoup plus avec cette personne qui n'a pas forcément de formation financière qu'avec votre banquier qui lui n'a jamais euh, investi dans l'immobilier. Alors des fois évidemment vous allez rencontrer euh, des conseillers qui comprennent le business, qui sont eux investisseurs, c'est extrêmement rare mais voilà si vous tombez sur ce type de conseiller à ce moment là vous allez pouvoir discuter un petit peu plus en profondeur avec lui. Mais souvent en fait les conseils qu'on va vous proposer ou les, les recommandations qu'on va, qu va vous faire votre banquier voilà c'est mettre un petit peu d'argent de côté euh, sur du long terme euh, sans prendre euh, trop de risques. Et lorsque vous allez leur parler euh, d'investissement immobilier généralement ils vont vous proposer deux choses soit d'acheter votre résidence principale qui jusqu'à preuve du contraire ne va pas faire rentrer d'argent dans votre poche euh, tous les mois. Et la deuxième chose, ils vont vous proposer des investissements euh, en défiscalisation. Donc euh, voilà, toutes les lois euh, Pinel, Duflo, Borloo, Robien, enfin tous ces trucs là qui généralement bah, s'avèrent être des très mauvais deals sauf pour le promoteur immobilier, pour la banque euh, qui prend sa commission dessus. Cinquième chose à savoir si vous souhaitez impressionner votre banquier, c'est que vous devez parler le même langage euh, que lui. Donc je vais vous donner un exemple, c'est des termes qui peuvent faire un petit peu peur au début, vous allez voir c'est relativement simple. Euh, en fait votre banquier ce qu'il veut c'est faire du PNB. Le PNB c'est du produit net bancaire donc pour traduire voilà, du chiffre d'affaires, du bénéfice. Donc à chaque fois qu'un banquier vous vend un produit ou vous fait un crédit immobilier etc. et qui touche des commissions, il a des produits qui génèrent plus de PNB que d'autres. Donc vous pouvez clairement jouer carte sur page avec votre banquier. Vous lui dire voilà aujourd'hui vous vous êtes là dans le bureau, ok, vous avez besoin de faire du business, vous avez besoin de faire du PNB qu'est-ce que vous demande votre direction On peut peut-être faire un deal, c'est-à-dire vous me donnez tel prêt immobilier sous telle condition, et moi en contrepartie, bah voilà, je vous ouvre un contrat d'assurance vie parce que voilà, ça va faire de l'équipement chez vous ou je vais prendre ma carte bancaire et je vais domicilier mes revenus chez vous. Des fois en fait il faut savoir être intelligent, c'est-à-dire accepter de perdre un petit peu d'un côté si de l'autre côté sur votre prêt immobilier vous gagnez 10 000 euros si de l'autre côté vous perdez 200 euros sur un contrat, au final euh, vous faites toujours un bénéfice de 9800 euros. Alors ça il y a peu de personnes euh, qui le comprennent, c'est à dire il y a des personnes en fait qui veulent gagner sur tout, c'est à dire ils veulent euh, voilà tout payer le moins cher possible, obtenir les meilleurs taux etc. Il faut comprendre que voilà vous avez une relation de business, il faut que les deux parties soient gagnants. Donc parler de ça avec votre banquier. comment est-ce que vous pouvez faire pour augmenter son PNB. Une chose que vous allez pouvoir dire à votre banquier c'est voilà, lui parler d'équipement. Ce qu'il faut comprendre c'est que les banquiers sont objectivés sur le, deux choses, l'équipement donc c'est le nombre de produits que vous allez avoir chez eux. Donc, exemple d'équipement, vous avez un plan d'épargne logement, vous avez une assurance vie vous avez un PE. Là par exemple vous êtes équipé de trois produits. Donc le banquier en fait plus vous allez en fait, avoir d'équipement chez lui, bah, plus quelque part sa direction va être contente. Okay, donc ça n'a pas forcément besoin d'être des trucs qui sont extrêmement chers mais voilà vous lui dites je vais faire de l'équipement chez vous on va ouvrir trois contrats quatre contrats voilà là il va être content ou le banquier va être objectivé sur la collecte sur la collecte moyen long terme donc typiquement ce que je vous disais voilà vous avez un petit peu de l'argent dans une autre banque vous le rapatriez chez lui il va être content ça va lui faire plaisir donc si vous jouez le jeu avec votre banquier vous faites par exemple deux trois petits contrats vous rapatriez euh, par exemple 10 mille euros chez lui bah en fait derrière lorsqu'il va présenter euh, votre dossier de prêt, vous allez demander une dérogation au niveau du taux, vous allez demander euh, bah, des conditions avantageuses sur votre prêt immobilier, bah, devinez quoi Ah, bah, Le directeur d'agence il va mettre sa signature avec son tampon, il va dire "Bah voilà lui on lui fait un taux euh, en dessous de ce qu'on propose aux clients ordinaires. Et voilà parce que vous avez accepté à un moment donné de perdre un petit peu, vous avez gagné beaucoup de l'autre côté, vous parlez le langage des banquiers et vous gagnez de l'argent. La sixième chose à savoir c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'être euh, riche, pour intéresser ou impressionner votre banquier donc ça c'est quelque chose qu'on entend euh, tout le temps euh, voilà et que les riches qui intéressent les banquiers etc euh, dans la réalité c'est faux euh, comment ça se passe de l'autre côté euh, de votre conseiller en fait ce qu'il faut savoir c'est que chaque personne qui est, qui est client en fait dans une dans une banque rentre dans une catégorie bon, évidemment votre banquier vous dira jamais qui vous a pré-ciblé ou mis dans telle ou telle catégorie donc vous avez par exemple les personnes qui sont ciblées pour euh, leur vendre des crédits conso euh, vous avez des personnes qui sont ciblées euh, par exemple comme étant euh, étudiants et potentiellement futurs clients. Euh, vous avez des personnes qui sont ciblées euh, équipement, donc eux, euh, voilà, ils vont vouloir leur vendre euh, des contrats de prévoyance, de, des assurances santé, etc. Euh, vous avez des personnes qui sont ciblées comme étant débutants dans l'épargne, donc commencer à mettre en place des versements programmés tous les mois. Et vous avez les personnes qui ont de l'argent à côté alors eux le but ça va être de rapatrier les fonds et ensuite vous avez les primo accédants ou les investisseurs immobiliers donc voilà vous avez plusieurs catégories ce qu'il faut savoir c'est que dans chacune des catégories en fait le banquier en face de vous a des produits à vous proposer si vous acceptez de prendre un de ces produits derrière de l'autre côté potentiellement vous allez pouvoir obtenir des contreparties donc voilà le côté oui les banques ne prêtent qu'aux riches etc la réalité c'est faux moi j'ai prêté beaucoup d'argent quand j'étais banquier à des personnes qui n'avaient pas forcément d'apport à des personnes qui démarraient dans la vie active, évidemment lorsque vous êtes banquier vous regardez les chiffres de la personne, vous regardez combien cette personne génère tous les mois, est-ce qu'elle a des revenus stables, bah, si c'est le cas à ce moment là vous allez pouvoir débloquer des prêts immobiliers. La septième chose qui va impressionner votre banquier c'est de le quitter, c'est de dire voilà j'ai fait du business avec vous pendant tant d'années, euh, voilà j'ai mis mon argent chez vous, je domicilie mes, mes salaires et mes revenus chez vous, j'ai tel et tel crédit chez vous. Puis bah aujourd'hui lorsque je vais faire du business avec vous, bah vous acceptez pas bon bah écoutez je vais changer de banque. Donc quand vous allez faire ça ah bah là soudainement vous allez voir votre banquier va commencer un petit peu à s'affoler en se disant ah bah tiens je vais perdre les contrats qui ont été faits etc et ça bah c'est pas forcément très bon un client qui part avec plein de contrats donc en fait il va essayer de vous garder et là miraculeusement en fait il va vous proposer plein de choses donc typiquement ce que vous pouvez demander à votre banquier aujourd'hui euh, bon les taux immobiliers ont extrêmement baissé vous pouvez demander des renégociations sur euh, votre taux immobilier. gagner de l'argent par rapport à ça euh, si vous êtes un bon client croyez moi la banque va accepter de le faire plutôt que de vous laisser euh, partir ailleurs. Moi ce que je vous recommande toujours c'est de lorsque vous n'obtenez pas satisfaction c'est de ne pas discuter directement euh, avec le conseiller que vous avez en face de vous parce qu'il n'a pas forcément une grosse marge de négociation. Essayez d'aller discuter euh, avec un directeur d'agence. Les directeurs d'agence, ce sont généralement, avant de devenir des directeurs d'agence, des gens qui ont été conseillers pendant 10 ou 15 ans Généralement c'était les meilleurs conseillers donc meilleurs conseillers cest à dire qu'ils savent parler aux clients, ils comprennent un petit peu comment, comment gérer tout ça. Donc ils ont l'habitude, ils vont mieux comprendre ce que, ce, que, ce que vous attendez et ce sont aussi des personnes qui euh, ont des pouvoirs décisionnels qu'on n'ont pas forcément les conseillers classiques. Euh, typiquement des pouvoirs de délégation. Un pouvoir de délégation c'est quand une banque euh, par exemple euh, voilà un, un dossier qui est un petit peu euh, bizarre euh, lors d'un financement immobilier, si ça montait au siège euh, Martine le check euh, ça serait refusé direct. Bah, le directeur d'agence, lui il vous connaît d'un petit peu plus longtemps, il va dire ok bon le dossier il n'est pas super mais allez je mets ma signature et j'accepte de vous financer votre dossier. Donc toujours aller discuter avec son, son directeur d'agence. Maintenant vous souhaitez peut-être en savoir plus sur tout ce qui touche aux banques et à l'investissement immobilier. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé pour vous une heure de formation offerte qui vous montre comment faire pour investir dans l'immobilier quand on part vraiment de, de, de zéro. Vous allez également avoir accès une conférence offerte dans laquelle je vous montre combien je génère avec mes biens immobiliers. Pour y accéder, c'est très simple, je vous invite à cliquer sur le petit carré ici. Vous retrouvez le lien juste en dessous dans la description. Vous entrez votre adresse email et vous allez recevoir ces vidéos au fur et à mesure. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao